0: Ciao, benvenuti, io sono Veronica, ti do il benvenuto su ogni Momento e oggi mi trovo in compagnia di Sergio Audasso, autore del libro La natura karmica della malattia. Buonasera Sergio, come stai? Buonasera. Benvenuto sul canale.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te. È un
1: piacere poter parlare in, in canali così belli di divulgazione.
0: Grazie, grazie di cuore. Non so se sapete, ma La natura karmica della malattia eh, sarebbe l'ultimo libro pubblicato da Sergio, ma ha pubblicato anche altri libri. Sono i libri che potete vedere qui. Oggi vorrei parlare con te, Sergio, sulla natura karmica della malattia. Cosa mi puoi dire? Ho visto che il momento della nascita può essere un momento molto importante.
1: Sì, sì, sì. Non solo il momento della nascita, ma proprio il momento del concepimento. Perché ci sono delle leggi di natura che si dividono in tante leggi e una legge di conformità specifica che in realtà noi possiamo in qualche modo subire delle influenze già dal concepimento. Per cui eh, già come noi siamo concepiti, non solo come siamo concepiti, quindi il rapporto di coppia tra le due persone, ma anche il luogo dove viene fatto. Quindi il luogo dove, ci tro- dove viene svolto il concepimento, perché l'energia ambientale influenza anche molto. Quindi c'è un'influenza dell'energia della donna, dell'energia dell'uomo e dell'energia dell'ambiente. Queste tre energie comunque influiranno moltissimo su quello che sarà la costruzione del feto. Quindi nel concepimento si innesca un vortice di energia che va a richiamare potenzialmente una nuova anima da incarnare quindi questo aspetto è essenziale già lì è possibile risalire a quello che saranno le predisposizioni le predisposizioni del futuro nascito quindi di fatti c'è tutto una legge conformità c'è questo articolo c'è questo capitolo dove parla proprio di tutto questo aspetto quindi e delle propensioni che noi abbiamo dai 0 ai 20 anni che sono quelli legati al concepimento. Quindi da 0 ai 20 anni tendiamo maggiormente ad avere delle influenze che riguardano il concepimento piuttosto che la costituzione esclusivamente genetica. Calcoliamo però che anche l'aspetto genetico, quello rimane, ma può essere modificato, io credo molto nella epigenetica e quindi può essere modificato. Però le indicazioni ci sono, sia da un punto di vista karmico che da un punto di vista genetico.
0: D'accordo, quindi possiamo dire che anche nel bene e nel male, nel caso che ci fosse qualche predisposizione che magari... Beh, avrei due domande. Una se come possiamo identificare queste predisposizioni e la seconda sarebbe c'è un modo per cambiare?
1: Sì, allora, sì e sì. (ride) Sì e sì. Allora, per quanto riguarda il cambiare, il cambiare... Quello che definisce appunto epigeneticamente parlando è lo stato di vita della persona, lo stato di coscienza della persona, lo stile di vita che assume quella persona. Faccio un esempio molto semplice: se c'è una linearità familiare da un punto di vista diabetico, quindi c'è diabete in famiglia, che è una delle maggiori, diciamo così, patologie che viene trasmessa per via ereditaria, ci può essere da parte di un magari un bambino che si spaventa, ma per sua forza interiore riesce in qualche modo a rimodulare questo spavento, invece di far nascere, quindi attivare l'aspetto del suo diabete, produrrà invece in lui un'azione non tanto endocrina ma esocrina del pancreas, cioè avrà delle problematiche legate agli enzimi, e avrà delle problematiche legate alla digestione, e quindi potrà avere magari della gastrite, del mal di stomaco, problemi di digestione, evitando il diabete. Ma questa è il suo, la sua modalità, magari ha un carattere che gli fa superare velocemente, facilmente, certe eh, certi paure, certi spaventi, e questo contribuisce, a non attivare al 100% il diabete, ma semplicemente una piccola parte, una piccola porzione di questo e quindi avrà semplicemente problemi digestivi piuttosto che il diabete vero e proprio. Per quanto riguarda invece il riconoscere, quello è proprio l'indagine che viene svolta, da, che viene chiamata tecnicamente anamnesi, però è un'indagine che viene svolta su quello che sono gli aspetti della familiarità, cioè tutte le malattie avute nella famiglia. Sapendo però che appunto... È sempre il nostro stato di coscienza, è sempre il nostro stato di vita che favorisce o meno l'attivarsi di certe predisposizioni. Quello che noi abbiamo da un punto di vista karmico, che sia fisico o morale o di pensiero, di predisposizione ad avere dei tipi di pensieri, tutto questo è determinato, quindi attivato, moderato o sospeso semplicemente dal nostro stato di vita. Quindi come noi viviamo, come noi ci ci muoviamo nel mondo che sancisce o determina il fatto che alcune predisposizioni karmiche o genetiche, che sono più o meno la stessa cosa, possano manifestarsi o meno.
0: D'accordo. Come possiamo fare per sapere se una cosa, una malattia è per una questione karmica o in realtà si tratta soltanto di genetica o di una questione di abiti? O Tutte le malattie sono legate in qualche modo al karma oppure no?
1: Allora, bellissima domanda. Allora, noi possiamo saperlo per una determinata cosa, un elemento, un ingrediente che si presenta. Le, tutto ciò che è, è elemento karmico ci chiede necessariamente di cambiare. Ogni tipo di malattia karmica ci dice non, non puoi andare oltre, devi cambiare il tuo modo di vivere. Una malattia invece prodotta dal destino, quindi dalla nostra vita di adesso, che non ha nulla a che vedere con il karma, ma conseguenza del nostro stato del comportamento, stato di vita, e quindi stile di vita, quindi comportamento, nei suoi nelle sue espressioni, che può essere alimentare, che può essere di atteggiamento mentale, che può essere di, di, del bere. ok? Qualsiasi attività che uno svolga può influire sul suo stato di benessere. Allora, io sono responsabile del mio stato di benessere oggi. Questo mi chiede che cosa? Una malattia conseguente al mio stato di oggi mi chiede di migliorare, non mi chiede di cambiare. Mi chiede di migliorare lo stato. Eh, avere. Mh, avere allora devo migliorare la mia condizione fisica se sono obeso, ma per migliorare la mia condizione fisica necessariamente devo migliorare il mio modo di mangiare. Sì. Okay. Se invece ho, eh, appunto, ritorniamo al diabete, devo proprio cambiare la mia modalità del mangiare. Nel, in un caso, obesità e quant'altro, devo necessariamente migliorare. Nell'altro, devo eliminare delle cose, devo cambiare.
0: D'accordo. Quindi un Questo invito.
1: è l'esempio più semplice che mi viene da fare. Quindi tutto ciò che è karmico ci impone un cambiamento.
0: Allora, quello che stavo pensando è che a volte, quello che capita è che uno si trova di fronte a una situazione difficile come può essere una malattia e in quel momento lì può essere difficile riuscire a vedere quello come un invito a fare un cambio, quindi per una persona che sta attraversando magari per, per un periodo di difficoltà che si trova di fronte a un dolore, a qualcosa che, che gli sta impedendo di svolgere la sua vita come gli piacerebbe Cosa diresti a una persona che si trova in quella situazione per riuscire a cambiare il modo di di vedere eh, questo momento?
1: Che cosa sta cercando di dirti la vita adesso? Che cosa sta cercando di dirti questo tipo di malattia adesso? Uno dei più grossi errori che vengono svolti, che vengono fatti dalla maggior parte delle persone è quella di domandarsi immediatamente ma perché mi è successo questo? Sì. Perché proprio a me sono così bravo, ho fatto un sacco di cose belle, voglio bene a tutto il mondo, per quale motivo? Non faccio del male a nessuno e proprio perché io devo avere eh?
0: <ride> Perché io.
1: Perché io, no? questa roba qua addosso. Questo è l'errore più grande. L'errore più grande è perché ci costringe in una gabbia che ha bisogno delle risposte, il nostro cervello cerca le risposte, e cercando delle risposte, per rispondere a questo perché, guarda nel passato e trova una risposta che sia mentalmente facile per tranquillizzare il cervello, e quindi la mente e le emozioni. Va bene? Questo qua. Invece, quando ci troviamo di fronte a una situazione patologica, a una situazione un po' importante, la domanda è, questo è avvenuto affinché io capissi cosa, affinché io facessi cosa. E nella legge del ritmo, che parlo nel libro, nella legge del ritmo ci sono delle componenti essenziali. La prima è quando noi siamo in, in contatto con una malattia. La prima è il blocco. La malattia ci ferma. Che cosa ci sta dicendo? Guarda guarda intorno a te, fermati, smetti di fare ciò che stai facendo, fermati un attimo e guarda, smettila di essere su un pullman, su un treno, che la vita ti passa e la guardi da un finestrino, fermati un attimo, scendi da questo pullman, scendi da questo treno e guarda intorno a te, prendi un attimo per te stesso, guardare cosa c'è che puoi cambiare o che puoi migliorare. Quando ci rendiamo conto che il miglioramento non è necessario è perché è una malattia karmica. Non deve necessariamente essere una malattia grossa. Ma quando ci rendiamo conto che migliorando non basta, dobbiamo proprio cambiare modalità, dobbiamo proprio cambiare atteggiamento. Non basta solo per esempio, cambiare alimentazione, bisogna proprio cambiare atteggiamento e magari cambiare proprio modo di frequentare delle persone, cambiare proprio la nostra vita. E, e questo ci consente di stare veramente bene. E poi la vera guarigione non è il semplice uscire da una situazione patologica di stampo fisico, la vera guarigione è la guarigione dell'anima, e quindi la guarigione dell'anima che è il più importante del fisico, è questo l'aspetto, cioè la malattia affinché io capisca, affinché io comprenda, affinché io faccia delle scelte, ogni malattia ci pone di fronte alla domanda affinché, piuttosto che alla domanda del perché. Perché ci chiude. Per cui dopo il blocco cosa c'è? C'è la scarica. Bisogna accettare la scarica. Molto spesso capita che nella scarica ci si trovi a soffrire molto di più. Perché la scarica tende proprio a rivoluzionare tutto il sistema. E quindi noi scambiamo la scarica come un peggioramento della nostra situazione. In realtà stiamo procedendo alla purificazione. L'esempio più banale è la febbre. La febbre è uno degli elementi di scarica che il nostro organismo utilizza, il nostro sistema immunitario utilizza per poter adempiere alla purificazione. La febbre serve per uccidere batteri, per uccidere virus, per togliere delle infiammazioni. La febbre serve per quello. Quindi ehm, la febbre, essendo una cosa calda, c'è la mutazione, la variazione. Nella vita, in questo universo, ci sono, accadono delle cose pazzesche, stranissime, sembra. Però noi, tutto ciò che nasce ha bisogno di silenzio e buio. Quindi tutto ciò che veramente nasce qui, dal seme nella terra, silenzio e buio, ai mammiferi, ai ai mammiferi nella pancia o l'uovo, nelle... tutto silenzio e buio. Deve essere covato nel silenzio e nel buio, nel calore. Quindi le cose belle e la vita nasce nel silenzio e nel buio, ma altrettanto ha bisogno di esprimersi per poter cambiare con il calore. È il calore che trasforma lo stato delle cose. L'acqua diventa vapore, il legno diventa carbone, che dà altro fuoco che diventa cenere. E, E attraverso il ferro col col caldo, col calore si può trasformare, si può piegare. Quindi è il caldo, il calore che crea la trasformazione. Per cui la febbre non è nient'altro che trasformazione. Quanti di noi nel, con la febbre in età adolescenziale si sono trovati al matti- alla sera avere la febbre, al mattino aver passato la taccia pazzesca e al mattino non dire, oh, non mi entrano più i pantaloni oppure sono corti o le scarpe sono diventate strette perché durante la notte qualche cosa è cambiato nel nostro corpo e le ossa sono state tirate, aveva bisogno della febbre per gestire tutto questo. Quindi nella scarica, molto spesso, noi crediamo di stare peggio. Invece la scarica serve, dopo il blocco, per la purificazione. È il terzo livello della legge d'administrazione è la purificazione, quindi una purificazione assoluta che ci consente di uscire dalla questione, patologica o di disagio. Ed è proprio bello quello, cioè dal momento stesso in cui c'è la scarica, la purificazione, quindi abbiamo la purificazione o la soluzione del tutto, ah. purtroppo adesso ci hanno insegnato che appena abbiamo un piccolo bubù, un piccolo malessere, c'è immediatamente la pastiglietta magica, la po- una volta c'erano le pozioni magiche, eh, adesso c'è la pastiglietta magica che nel giro di soli cinque minuti il tuo mal di testa scomparirà. E potrai fare tutto quello che vuoi: andare alla cena con l'amica o con l'amico, o andare a cavallo qualsiasi sì. sì. cosa. L'importante è che ti prendi questa bustina o questa pastiglietta. Cioè, noi ormai tutti i segnali del corpo non li guardiamo più, il, il corpo utilizza dei segnali che per noi sono dolore, ma per lui è linguaggio. Sì. Ma non solo il corpo. Cioè l'anima usa il corpo per darci dei linguaggi ben precisi e a volte il dolore è proprio una una modalità che l'anima utilizza per poter dire ascoltami, sono qui, fammi uscire, ho bisogno di parlare con te.
0: D'accordo, grazie, io ti ringrazio, non so se, sì magari vorrei farti ancora una piccola domanda e già poi ci salutiamo. Quando parliamo di karma possiamo parlare non solo a, live- a live- livello scusa, a livello individuale, ma a livello mondiale, come ad esempio questa malattia no? che ci in giro per il mondo ancora, possiamo dire oppure no? Secondo te si tratta di una questione karmica? La pandemia, eh, sì, sì, il Covid.
1: Diciamo che necessariamente ogni momento allora, c'è bisogno di, una... di un cambio. Va bene? Io non so, e non entro in questo argomento, di dove sia uscito questo virus, da dove è arrivato. Sicuramente è un virus nuovo. Sicuramente questo virus nuovo serve a creare informazioni nuove al nostro sistema immunitario. E questo sistema immunitario ha bisogno necessariamente di essere di nuovo riformato, grazie o con la complicità di questo nuovo virus. Per cui tutto quello che per rinforzare anche l'umanità. L'umanità è passata davanti a tante pestilenze, a tante epidemie o pandemie ma questo è servito per rinforzare la, tra la specie sembra brutto parlare adesso di specie ma noi siamo una specie animale come tutti gli altri e quindi eh, per rinforzare la specie è necessario passare anche attraverso certe cose. Quindi diciamo che a volte questo è servito per dare uno stimolo. Quello che eh, ritengo invece molto più carmico è tutto ciò che c'è stato intorno, se posso prendere ancora qualche minuto, tutto sì, ciò sì, che c'è, c'è stato intorno a questa pandemia. La, eh, quello che è stato detto e quello che è stato detto e non detto, questo che è stato ripetuto e poi smentito, cioè questa confusione nella narrazione, ha creato, una divisione fortissima nell'umanità. Noi sappiamo che karmicamente, secondo dei cicli che erano già previsti nell'Upanishad, nel Brahmanesimo soprattutto, eh, con questi questi cicli che vengono chiamati Manvantara, noi ci troviamo nell'ultimo Manvantara, che sarebbe il Kali Yuga. Sono dei giorni, i giorni dell'universo, i giorni di Brahma sono di 24.000 anni, quindi... E noi ci troviamo nell'ultima fase, è quella che si chiama l'età dell'acquario. Allora, siamo entrati perché ci sono tutta una serie di situazioni, di calcoli astrologici anche. Nell'età dell'acquario si è, sempre più, è sempre più forte l'immaterialità e vediamo che la tecnologia, il fatto di usare internet, nel 2022, l'inizio, è stato il 2020, il 2020, fino adesso, è stato un po' l'inizio dell'immaterialità. L'utilizzo mo- più cospicuo, più intenso delle tecnologie, del online eh, del non potersi toccare, tutta questa cosa qua ha creato l'immaterialità. Altrettanto però ha creato una situazione di consapevolezza delle persone. Quindi abbiamo persone che sono più verso un certo tipo di orientamento che è un orientamento che può essere sempre più ma- eh, materialistico, e persone che grazie a questa situazione pandemica, con tutte le restrizioni, noi in Italia ne abbiamo avute tantissime, per cui con tutte le restrizioni che ci sono state, più o meno in tutti i paesi, hanno ha creato comunque una sorta di sensibilità profonda. Da un punto di vista karmico dell'umanità è più importante, cioè è come se si fosse stato usato un virus per creare una situazione... Interiore profonda, perché da qua in avanti l'umanità dovrà sempre essere più orientata verso lo spirituale, orientata verso il materiale. Non ci sono molte vie di mezzo e essere orientati verso lo spirituale non è verso lo spirituale, ma è verso lo spirituale. Sembra che dico la stessa cosa, ma non è così: una c'è la S minuscola, l'altra S maiuscola perché molto spesso ci si riempie il cuore, la bocca, della spiritualità, eh, ma ci si lascia troppo coinvolgere in una spiritualità che ha troppo del materiale. Essere abitanti di questo pianeta non significa essere abitanti dello stesso mondo. Quindi ognuno di noi vive un mondo, anche se viviamo nello stesso pianeta. E quindi in tutte le religioni, in tutte le filosofie, c'è scritto, e veniamo invitati a vivere qui, ma non essere più di questo mondo. E per non essere più di questo mondo è un po' come essere eh, presenti, partecipanti, ma poco eh, in grado di subire quello che accade. Quindi essere attivi, presenti, allo stesso tempo essere completamente distaccati e questa è la bellezza che sta avvenendo e moltissime persone stanno ottenendo questo e moltissime persone stanno soffrendo nella solitudine perché sentono dentro di loro questo stato d'essere e non sanno con chi parlare beh mi rivolgo a loro eh, ringrazio questo canale che magari le raggiunge qualcuna che non... siamo in tanti <ride> Lo dico con serenità siamo in tanti perché proprio karmicamente questo virus deve portare una consapevolezza in più una consapevolezza che siamo uniti in una situazione di spirito di vera spiritualità dove veramente possiamo non creare un mondo tra virgolette migliore adesso qualcuno magari si arrabbierà ma non un mondo migliore ma creare una nuova umanità e grazie alla nuova umanità si creerà il mondo migliore. Ma se prima non facciamo quello, tutti gli sforzi per un mondo migliore saranno vani.
0: Completamente d'accordo. Io ti ringrazio tantissimo, Sergio. Eh, vorrei chiederti, questa sia l'ultima domanda, per chi <ride> vuole trovare il tuo libro, eh, questo in particolare, La natura karmica della malattia, e anche gli altri libri che hai pubblicato, eh, come lo può fare?
1: Lo può fare sia direttamente dall'editore, 1 edizioni, mm. sia per quanto riguarda le piattaforme più conosciute online, sia in Italia che all'estero, perché Amazon ce l'ha, e, e, o nelle librerie. In particolar modo in Italia sono tutte le librerie. Non è ancora stato tradotto in altre lingue, io spero che arrivi ad essere tradotto in altre lingue. Questo è il mio, il mio più grande augurio che vi faccio, che faccio al libro. Um, comunque, per quanto riguarda l'Italia, al momento, perché sono italiano, si può trovare anche nella piattaforma online dall'editore o in tutte le librerie.
0: Sì, io anche lascerò, quindi potete controllare nella descrizione di questo video oppure di questo podcast. E lascerò tutti i link di contatto nella descrizione. Potete lasciare le vostre domande che eh, immagino Sergio sarà d'accordo poi magari di fare in un futuro un altro video rispondendo, sì. rispondendo delle domande che vi possano sorgere. Io ringrazio voi che ci avete accompagnato fin qui. Ti ringrazio tantissimo Sergio.
1: Grazie a te per l'opportunità che mi hai regalato.
0: <ride> a presto. Ciao.